0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück beim Breathtaking Podcast. Es ist der 28.01.2020. Wir haben es 18.49 Uhr. Ich werde die Folge aber morgen hochladen, sodass ihr ganz entspannt am Morgen bei einem schönen, leckeren, heißen Kaffee meinen Podcast genießen können. Der eine oder andere, wird es wahrscheinlich schon raus sein, ich bin etwas heiser, da ich immer noch nicht ganz gesund bin und sehr stark verschleimt bin. Ich deshalb sehr, sehr viel inhaliere, natürlich auch huste und da leiden die Stimmbänder drunter. Ja. Bin ich immer noch etwas heiser. Ich habe auch wieder neben mir meine Sprutungsschale. Das bedeutet, falls ich mal wieder husten sollte, äh, ja, Könnt ihr die leckeren Schneimgeräusche äh, hören? Ja, wie beim letzten Mal, das seid ihr ja schon gewohnt. Thema der heutigen Folge. Hm, habe ich noch gar nicht so richtig, habe ich mir noch gar keinen Titel so richtig einfallen lassen. Die Initiator der Folge war ein Facebook-Post, den ich in einer bissedose gruppe gesehen habe, in dem es darum ging, dass der Verfasser des Posts sehr, sehr stark dazu neigt, sich mit anderen Personen in dessen Umfeld zu vergleichen, was eben diese Person sehr, sehr traurig und unglücklich werden lässt. und Daraufhin habe ich mir auch mal die Kommentare durchgelesen und habe festgestellt, dass es vielen so geht. Viele Patienten vergleichen sich sehr stark mit anderen Patienten, aber auch mit gesunden Menschen in Bezug auf Job, Partnerschaft, Kinder etc. Und deshalb dachte ich mir, oh, da muss ich mal drüber reden, denn wie Theodore Roosevelt schon gesagt hat, Comparison is The Thief of Joy übersetzt. Vergleich ist der Dieb der Freude. Das ist eine minderte Übersetzung, aber kann man nichts machen. Und da es in diesem Podcast natürlich um Freude geht und um Glück und allein um das Glücklicher werden, dachte ich mir, darüber muss ich unbedingt mal sprechen. Und die Episode wird. Nicht nur für Patienten, die sich mit diesem Problem herumschlagen, sehr, sehr hilfreich, sondern ist auch für Eltern ganz wichtig, dass sie ja nicht immer darauf achten und nicht immer den Vergleich ziehen zwischen der Gesundheit ihres eigenen Kindes und der Gesundheit anderer Kinder. Es könnte auf jeden Fall auch zu Unglück führen, von daher für Patienten und Eltern eine sehr, sehr wichtige Folge. Das angestrebte Ziel der Folge soll einfach sein, dass dass euch bewusst wird, dass ihr mit niemandem tauschen sollt, äh, tauschen wollt, dass ihr mit niemandem anderen tauschen wollt, dass ihr froh seid, der zu sein, der ihr seid, mit all den Möglichkeiten der Weiterentwicklung, mit all euren Stärken und auch euren Schwächen. Das Ziel ist es, dass du dich charakterlich weiterentwickelst, damit du mit einer, ich sag mal, eventuell schlechteren körperlichen Verfassung trotzdem mindestens genauso glücklich, wenn nicht sogar noch glücklicher bist, als jemand mit einer eventuell besseren körperlichen Verfassung. Das sollte das Ziel sein. Denn dann hörst du eben auf, dich schlecht zu fühlen, dann kannst du, dann kannst du den Fokus verschieben von Vergleichen auf die positiven Dinge deines Lebens, die dich eben glücklicher werden lassen und die, die, die dir ein erfüllenderes Leben beschaffen. Das Ding ist aber, dass es sehr, sehr schwer ist, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Vor allem, wenn man ja, viel Zeit auf Social Medias, wie treffenderweise Instagram unterwegs ist und das vermeintlich schöne Leben von anderen Menschen anschaut. Aber da lasst mich euch eins sagen, Instagram ist einfach komplett fake. Menschen zeigen sich auf Instagram von ihrer besten, allerbesten Seite oder kreieren vielleicht sogar eine Seite von sich, die es so gar nicht gibt. Einfach nur, um oberflächlich gut dazustehen. Und wenn man so durch Instagram scrollt, sieht man Immer nur das gute Aussehen und das schöne Leben der anderen. Und das ist eben einfach ein Reflex, dass man da den Vergleich zu sich selber zieht. Und jedoch ist es einfach nur der falsche Vergleich, den man da anstellt. Und noch schlimmer ist es eigentlich, wenn du dich gesundheitlich mit anderen vergleichst, also mit gesunden Menschen vergleichst. Denn den Vergleich wirst du sowieso immer verlieren. Und du tappst da eventuell... In die Falle, dass, dass eben diese positiven Seiten, diese positiven Aspekte des Lebens dieses gesunden Menschen, mit dem du dich vergleichst, dass er dich nur aufgrund dessen hat, dass er gesund ist. Aber das Ding ist, dieser Mensch könnte massive Probleme haben, die du eben vielleicht nicht siehst, weil sie nicht an der Oberfläche sind. Du siehst vielleicht beispielsweise gerade jemanden, den du kennst, der einen guten Job hat. Und er macht ein, der postet ein Bild mit seinem Partner oder seinen Freunden auf Instagram aus der Karibik. Und das Einzige, was du siehst, sind natürlich die Dinge, die dir gut gefallen. Weil du auch nur diese Dinge siehst. Und dann kommt der Vergleich. Ach, dem geht es doch so viel besser als mir. Wäre ich doch körperlich in einem besseren Zustand. Dann könnte ich das auch erleben. Aber nein, ich habe ja die Dose. Und von jemandem, der meinen Podcast hört, habe ich auch einen einen Kommentar gelesen unter dem anfangs angesprochenen Post. Und zwar hat er das Gefühl, ich zitiere, als würden wir CF-Patienten das Spiel des Lebens mit erhöhter Schwierigkeit spielen. Da steckt durchaus Wahrheit drin, aber genau dieser Ansatz verleitet auch gerne dazu, sich mit anderen zu vergleichen. Aber dieser Vergleich ist einfach mit einem, in Anführungszeichen, normalen Menschen mit einem gesunden Menschen, der ein, in Anführungszeichen, gutes Leben hat. Aber gibt es diesen Menschen überhaupt? Oder hat man den vielleicht nur in seinen Gedanken? Das weiß man nicht. Denn jeder Mensch hat einfach schwerwiegende Probleme. Jeder Mensch, die man eben einfach nicht sieht. Vergleicht euch doch mal mit einem Krebspatienten oder ähnliches, mit jemandem aus Afrika, der, der kein Geld hat, nicht die Möglichkeiten hat, sich überhaupt was Vernünftiges zu essen zu kaufen. Oder ihr müsst euch dann vielleicht sogar selber eingestehen, dass ihr auch kein besseres Leben führt, als jemanden, den es physisch vielleicht sogar noch schlechter geht. Beispielsweise einem Krebspatienten. Der richtige Ansatz ist es, sich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern mit euch selbst. Jordan Peterson, einer der Top-Psychologen der ganzen Welt, der hat in seinem Buch... Oh, wie heißt es? 12 Rules for Life, glaube ich. Schauen wir mal ganz kurz nach. Ja, 12 Rules for Life hat er in Regel Nummer 4 geschrieben, Compare Yourself to Who You Were Yesterday, not to Who Someone else is Today. Und das bedeutet, dass ihr nicht auf Menschen schauen sollt, die vielleicht schon seit Jahren an sich selbst arbeiten, um jetzt genau dazustehen, wo ihr hin wollt. Ihr sollt auf euch schauen, auf eure Situation, auf eure Probleme, eure Ängste, eure Schwächen etc. und überlegt, was ihr tun könnt, um diese Dinge nach und nach abzuschwächen und euren Zustand sukzessiv zu verbessern. Das könnt ihr beispielsweise mit einem Habit-Tracker machen. Also ein Habit-Tracker, Habit ist eine Gewohnheit. Und auf diesem Habit-Tracker könnt ihr Gewohnheiten notieren, um direkt auf kleinster Mikroebene um euch direkt auf kleinster Mikroebene zu, zu verbessern das könnte beispielsweise sein eine Gewohnheit yo ich will mal Sport machen ich will Physiotherapie machen ich wollte schon immer mal lesen oder einmal zusätzlich am Tag inhalieren was auch immer und da könnt ihr diese Gewohnheiten auflisten und das Tag für Tag einfach machen und so könnt ihr täglich mindestens 1% Prozent besser werden als die Person, die ihr gestern wart. Das sollte das Ziel sein. Und macht ihr einfach diese einer dieser Gewohnheiten eine gewisse Zeit von circa 60 Tagen, sage ich jetzt mal. Da gibt es auch verschiedene Studien, die was anderes belegen. Manche sagen 21 Tage, manche sagen 66 Tage oder so, oder manche 78. Ähm, aber ich habe am meisten äh, ca. 60 Tage gelesen. Dann ist die Gewohnheit in euren Charakter übergegangen und euch fällt es überhaupt nicht mehr schwer, diese Sache zu machen. Das bedeutet, macht 60 Tage lang hintereinander Sport oder 60 Tage lang hintereinander ähm, steht ihr eher auf als gewöhnlich. Beispielsweise, ihr steht sonst immer 8 Uhr auf und sagt euch, nee, ich will nicht immer so lange schlafen, ich will mal 6 Uhr aufstehen. Boom Macht ihr das 60 Tage hintereinander, wird es kein Problem mehr sein, so früh aufzustehen. <lacht> Ähm, die meiner Meinung nach oder bei mir die wichtigsten Gewohnheiten, die mich jedoch von negativen Gedanken befreit haben und mich von Gleich Vergleichen erlöst haben und ich generell einfach glücklicher machten, das waren auf jeden Fall Meditation, Sport und der dritte und meiner Meinung nach wichtigste, die wichtigste Gewohnheit, sage ich mal, aber das ist keine richtige Gewohnheit, sondern eine Sache, die man sich für sich erarbeiten muss, ist ähm, bewusst an einer Sache zu arbeiten, die mich erfüllt. Beispielsweise eben an meinem Purpose zu arbeiten, über den ich vor zwei Folgen auch schon gesprochen habe, den ich für mich kreiert habe. Denn nichts gibt euch mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein, als an einer Sache zu arbeiten, die euer Leben komplett ausfüllt und von dem ihr wisst, dass diese Sache euer Lebenssinn ist. Von daher kommt ihr auch gar nicht auf die Idee, mit, euch mit anderen zu vergleichen da ihr an eurer wichtigsten und sinnvollsten Lebensaufgabe überhaupt arbeitet. Ähm, na, und dazu muss ich aber sagen, dass ich, ich auch selbst sehr, sehr klein angefangen habe mit dem Habit-Tracker. Da, das Erste, was da drauf stand, war auch zum Beispiel Bett machen. Jeden Tag. Denn ich habe früher nie mein Bett gemacht. Ich war, glaube ich, früher ein sehr, sehr unordentlicher Mensch. Da, da wollte ich mich einfach verbessern. Und habe dann angefangen aufzuschreiben, jo, Bett machen... Montag bis Freitag, okay, wie oft habe ich es gemacht? Immer Kreuzing gemacht, wenn ich es gemacht habe. Und so ging das. Und jetzt ist es einfach in meiner Morgenroutine drin, immer wenn ich aufwache, mache ich einfach das Bett. Also es kann wirklich sehr, sehr klein anfangen. Man kann sich sehr, sehr auf kleinster Mikroebene einfach anfangen, sich zu verbessern. Und da hatte ich einfach stehen, Bett machen, einmal am Tag irgendwie das, die Wohnung oder das Zimmer auf eine gewisse Art und Weise säubern, sodass ich, dass die Wohnung sauberer ist als am Tag zuvor könnte beispielsweise sein zweimal am Tag inhalieren. Das habe ich früher auch nicht mehr so konstant durchgezogen. Jetzt ist es einfach übergegangen und ich mache das einfach so als ähm, ja, aus Routine. Genau so, so klein könnt ihr einfach anfangen. Und ein anderer wichtiger oder interessanter Fakt zu Vergleich generell ist, dass ein Vergleich mit anderen Menschen oft nur dann resultiert, wenn ihr mit einem Aspekt eures Lebens nicht zufrieden seid. Also ist das Bewusstwerden seines Vergleiches sozusagen auch ein super Tool, um zu erkennen, in welchem Bereich ihr einfach unzufrieden seid und wo ihr euch noch weiterentwickeln könnt und woran ihr arbeiten könnt, um eben glücklicher zu werden. Und zieht ihr das konstant beispielsweise mit einem Habit Tracker durch, dass ihr konstant an euch arbeitet, euer Selbstvertrauen, es wächst und wächst und wächst und ihr merkt irgendwann, ihr realisiert, boah, Mann, bin ich gut. Und dann wird dieses Vergleiche ziehen auch weniger und weniger. Und ihr fragt euch irgendwann, warum sollte ich denn diesen Vergleich zu einem anderen Menschen überhaupt ziehen? Ich weiß doch, wie gut ich bin. Ich weiß doch, wie viel Potenzial ich habe und ich weiß auch, dass ich diesem Potenzial gerecht werden kann. Und habt ihr erstmal dieses Gefühl, habt ihr erstmal dieses Bewusstsein dafür, verspürt ihr einfach ein überragendes Gefühl. Ich kann es kaum beschreiben. Also <lacht> <lacht> Bei mir ist es so ein Gefühl von Unbesiegbarkeit. Egal was kommt, ich habe die Kraft, um diese Phase, dieses, diese schlechte Phase, dieses Hindernis, dieses was auch immer, zu überwinden. Und das, das ist einfach ein unfassbar schönes Gefühl. Was ihr auch noch machen könnt, falls ihr eben diesen Drang habt, euch mit anderen zu vergleichen, nutzt diesen Vergleich als Inspiration und als Motivation, um Dinge zu erreichen, nach, dem, nach denen ihr strebt. Und falls ihr, diese Ziele, falls ihr diese Ziele habt und ihr habt das Gefühl, dass sie vielleicht noch zu weit entfernt liegen, so weit, dass ihr vielleicht sogar unglücklich werdet, dann lasst euch eins gesagt sein, das ist Blödsinn. Diese Ziele sind niemals zu weit weg. Ihr könnt alles schaffen, was ihr euch vornimmt, denn unser Potenzial ist unermesslich. Aber eben, um dieses Gefühl von Unglück nicht zu bekommen, dieses Gefühl von Selbstzweifeln, die auch manchmal dazugehören, müsst ihr aber einfach euer Selbstbewusstsein stärken. Jeden Tag ein kleines bisschen. Fangt ganz klein an. Mit dem Habit-Tracker beispielsweise. Dazu kann ich auch nochmal ein kleines Beispiel zu mir geben. Und zwar fange ich da am besten an. Ganz früher habe ich mich schon immer... Ich konnte mich schon immer von für Menschen begeistern, die auf großen Bühnen freigesprochen haben. Sich dort einfach hinstellen und reden. Völlig egal, was das Thema war. Diese Menschen, die konnten begeistern. Sie standen vor vielen, ja wie gesagt, auf, auf großen Bühnen und haben, haben dort einfach gesprochen, selbstbewusst gesprochen und das hat mich einfach, das zu sehen, hat mich auf eine gewisse Art immer motiviert und ich wollte das auch schon immer machen, aber Manchmal habe ich auch dieses Gefühl gehabt, wenn ich mich in die Situation dieses Menschen, der auf der Bühne stand, versetzt habe, habe ich auch immer so sofort ein unangenehmes Gefühl gehabt, und sofort von Angst. Ich habe so, Als ich das so visualisiert habe, habe ich auch direkt immer so ein bisschen Schweißausbrüche bekommen und so weiter. Und nun war ich da eben in der Zwickmühle. Ich, hatte, ich wollte das unbedingt können, ich wollte es unbedingt machen, auf so einer großen Bühne zu sprechen, aber ich hatte extreme Angst davor. Also als Beispiel, früher hatte ich sogar teilweise Angst, beim Dönerladen mir was zu essen zu bestellen, beziehungsweise war es mir einfach extrem unangenehm. Und das lag auch zu einem großen Teil eben daran, dass ich ein sehr, sehr geringes Selbstbewusstsein hatte und damals überhaupt noch gar keinen Plan hatte, was ich machen kann. Also bin ich solchen Situationen größtenteils aus dem Weg gegangen. Allerdings habe ich vor allem die letzten paar Jahre immer wieder, in den letzten paar Jahren immer wieder verschiedene Techniken ausprobiert, um an meinem Selbstbewusstsein zu arbeiten und heute referiere ich vor Schulklassen von teilweise 50 bis 60 Schülern und kläre da über Mukoviszidose auf und wie man mit der Krankheit als Außenstehender am besten umgehen soll. Und das jetzt einfach geschafft zu haben, diese Entwicklung von mir zu sehen und zu, äh, zu realisieren, gibt mir einfach ein unfassbar geiles Gefühl. Ich mache das unfassbar gerne. Ich stehe gerne da vorne und kläre die Menschen über die Krankheit auf und das hätte ich früher niemals für möglich gehalten. Und damit will ich euch einfach zeigen, dass ihr, egal wie euch jetzt aktuell fühlt, mit Arbeit, Disziplin, Beharrlichkeit und Positivität, schafft ihr es, eure Probleme zu lösen und eure Ziele zu erreichen, um glücklicher zu werden. Das waren jetzt aber tatsächlich viele Informationen auf einmal und eventuell auch ein bisschen durcheinander. Und deshalb würde ich sagen, fasse ich einfach so die, die wichtigsten Schritte, beziehungsweise keine Schritte, das sind eher die wichtigsten Punkte nochmal zusammen. Also Punkt 1, ihr müsst erstmal realisieren, dass ihr, euch, dass ihr euch gerade wieder mit jemand anderem vergleicht und ihr müsst wissen, dass dieser Vergleich euch nicht gut tut. Also Awareness, Bewusstsein schärfen gegenüber Vergleichen. Zweitens, ihr müsst verstehen, dass mit wem auch immer ihr euch vergleicht, diese Person nur oberflächlich wahrnimmt. Diese Person wird auch große Probleme in ihrem Leben haben. Schritt 3. Reduziert euren Social-Media-Konsum. Die Menschen und die Situationen, die dort gepostet werden, entsprechen vielleicht, vielleicht einem Prozent der wirklichen Realität dieser Menschen. Punkt 4. Verzichtet darauf, euch mit gesunden Menschen zu vergleichen. Beziehungsweise tappt nicht in diese Falle zu denken, ihr hättet ein besseres Leben, wenn ihr gesund wärt oder wenn es euch besser gehen würde. Das ist kompletter Blödsinn. Kreiert Akzeptanz gegenüber der Situation, in der ihr gerade streckt und zeigt Dankbarkeit dafür, wie gut es euch geht und dass es Millionen von Menschen gibt, denen es deutlich schlechter geht. Punkt 5. Sucht Wege und macht Dinge, die euch als Person besser werden lassen. Am besten eben durch das Implementieren von neuen Gewohnheiten. So generiert ihr stetig Selbstvertrauen, was euch auch wiederum zeigt, welche Herausforderungen ihr imstande seid zu überwinden und wie viel Potenzial in euch steckt und was ihr einfach in eurem Leben alles erreichen könnt. Und der sechste Schritt arbeitet an eurer Vision und versucht, diese Vision zu erreichen. Denn nichts gibt euch mehr Selbstvertrauen, wenn ihr an eurem individuellen Sinn des Lebens arbeitet. Denn so wird einfach jeder Vergleich mit anderen zwecklos, da sie gar nicht euren Lebenssinn haben, sondern ihren eigenen oder auch gar keinen. Falls ihr jetzt pauschal nicht wisst, was ich mit Vision meinte, dann könnt ihr euch gerne auch meine vorletzte Folge anhören. Da werde ich das Thema sehr, sehr intensiv besprechen. Ansonsten würde ich sagen, that's it für diese Folge. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken dazu per Mail an kontakt at breath-taking.de Da habe ich jetzt meine neue Mail-Adresse. Äh, gerne könnt ihr euch auch melden, wenn ihr mit irgendwelchen Dingen Probleme habt, mit schlechten Situationen nicht klarkommt und ihr einfach mal jemanden zum Reden braucht. Ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch eine überragende Woche und... Lasst euch nicht nur den Atem rauben, werdet selber Atem und macht's gut. Toto Frame Preview